1: il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Lecaron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. L'amour a-t-il une morale a-t-on le droit de juger les comportements amoureux Le sentiment de culpabilité a-t-il quelque chose à faire avec l'amour Quand Olivia a vécu le pire, elle ne pouvait pas imaginer que le bonheur reviendrait si vite, malgré elle, sans jugement, comme un cadeau du ciel.
0: J'ai 20 ans, je suis étudiante, je suis en train de passer mon BTS négociation relation clientèle et euh, un jour euh, mon frère venait d'acheter une maison, on est en 2006, il pendait sa crémaillère, on y va avec une amie et tout de suite euh, je vois Mehdi, il est habillé avec un pantacourt blanc et un t-shirt rouge un peu bordeaux Umbro. Et je le vois assis dans les marches, il y avait des enfants autour de lui. Et là, je, je dis à ce moment-là, ma meilleure amie, c'est l'homme de ma vie. Ça sera le père de mes enfants. Il me plaît physiquement. Ce qu'il me plaît aussi, je, je me souviens très bien, c'est le fait d'avoir des enfants autour de lui qui jouaient. Qui... Ça fait déjà plusieurs fois que je l'ai vu parce que c'était un ami d'enfance à mon frère. Mais... Euh... Pour moi, vraiment, je, je, le, je me dis, je ne l'ai jamais regardé avec mes yeux, en fait. Je, voilà, c'était quelconque. que j'avais une très bonne image de lui. C'était quelqu'un qui fumait pas, qui buvait pas, qui se bagarrait pas, qui était très poli. C'est vrai qu'on, même ma famille, on avait mes parents, tout ça, avait une très bonne image de lui. Mais je l'avais jamais regardé, je pense vraiment. Euh... Et donc, je me fais inviter à manger, je reste sur place et puis il y a des petits regards, il y a, y a quelque chose qui se met en route assez rapidement. On est avec les amis de mon frère, on passe la soirée, euh, très sympa, et puis euh, ils décident de faire un, un action-vérité. Alors moi, c'était pas forcément du tout ma bande de copains, parce qu'ils étaient beaucoup plus âgés que moi, et je me souviens, j'étais très surprise à leur âge de faire un action-vérité. Et je pense qu'avec du recul, c'était un peu pour nous aider, nous tendre la main, en fait, parce que Mehdi, il tend très timide. Je pense que c'est, n'aurait jamais fait le premier pas, ça c'est sûr. Mais si, je sens, bien sûr, que je sens que c'est, c'est réciproque. Alors je me souviens, je, de, moi j'avais euh, déjà mon appartement, donc je devais rentrer. Euh, euh, il me semble que j'avais cours même le lendemain, donc je devais rentrer sur Reims et, et euh, j'étais garée un, un peu, un peu plus loin dans la rue. Et donc du coup, il me raccompagne auprès de ma voiture et puis bah là, euh, là on s'est, on s'est embrassé. Là j'ai cru quitter Terre. Premier bisou. Tout de suite, je me suis dit, c'est lui, c'est bon. Ça a complètement confirmé mon intuition du départ. C'est un coup de foudre. À ce moment-là, je, je le sais. Je sais que c'est l'homme de ma vie, vraiment, que ça sera le père de mes enfants. Lui sortait d'une relation très difficile. Moi, c'était vraiment ma première relation sérieuse. Je lui dis mes intentions parce que j'ai 20 ans, j'ai assez profité de la vie. Maintenant, je veux me poser avec quelqu'un. Je le rassure parce que lui, il, il est aussi un peu inquiet avec sa relation euh, avec son ex. Donc, on, on se quitte sur ce baiser. Moi, je repars dans mon appartement à Reims et je, je pense qu'on a passé la soirée avec des SMS euh, à pas se lâcher. Et, et très rapidement, on, Voilà, c'est une évidence. Et Au début, il vient le soir passer la soirée. Puis, quelques jours après, euh, c'est la nuit. Et puis, quelques Quelques semaines après, il, il, il habite à la maison. Et en fait, ça se fait naturellement, vraiment. On, on sent à ce moment-là que, que c'est parti pour, pour la vie, vraiment. J'ai vraiment cette, cette image, cette métaphore de, de me dire, j'ouvre les yeux, j'ai ouvert les yeux, et c'est lui. Les premières semaines se passent super bien, on est complètement en adéquation, on est vraiment, euh, en plus, bon, on est en train de construire notre maison euh, lui avait déjà commencé un petit peu avant qu'on qu'on se mette ensemble. On s'investit vraiment dans dans ce projet. C'est vrai que à ce moment-là, c'est beaucoup de week-ends, c'est beaucoup euh, de sacrifices pour construire notre maison, notre petit nidouillet. Moi, je continue mes études, je suis en train de je finis ma première année de BTS en vue de devenir commercial, tout ce qui est négociation relation clientèle. Mehdi, il est responsable de maintenance dans une entreprise d'inox. On a six ans de différence, donc moi j'ai 20 ans, lui en a 26. On vit ensemble dans mon appartement pendant que la maison se finit. Et donc l'année d'après, en 2007, on emménage dans la maison. Alors très rapidement, on parle à d'enfant. Euh, moi malheureusement, à ce moment-là, on, on trouve des petits soucis de santé gynécologiques. Bon, rien de grave, mais euh, qui nécessite une opération. Je me fais opérer en, en janvier 2008 et très rapidement euh, j'arrête ma contraception et et c'est parti on veut on veut faire une famille. Je, je sais que c'est l'homme de ma vie donc pourquoi attendre Mais vraiment je enfin je, on a la maison on travaille euh, tous les deux enfin moi j'avais fini mes études euh, donc euh, oui euh, oui on essaye on essaye d'avoir un enfant. Et puis le destin, on décide autrement parce que j'arrive pas à tomber enceinte. Au niveau médical, on commence un petit peu les tests pour savoir s'il si y a quelque chose, de qui ça vient. Donc ça, c'est une période assez euh, un petit peu noire parce que c'est toujours compliqué. Euh, on parle de stérilité, on parle de tout ça. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est un peu compliqué, j'avoue. Je pense que ça nous a aussi encore plus resserré parce qu'on s'est dit, on va se battre. Bon, au final, il n'y avait rien de grave, mais ça nous a ressoudés, je pense, vraiment. Et je tombe enceinte euh, au bout de trois ans, en, en 2011. Ma sœur tient un restaurant. Je savais qu'il mangeait chez ma sœur, donc je me rends sur place et, et je vais lui annoncer qu'il va être papa. Bon, explosion de joie, forcément. Quand vous attendez quelque chose pendant trois ans et que ça arrive, euh, c'est la fête. Ce jour-là, c'était... J'ai une grossesse assez compliquée parce que je vomis beaucoup, je vomis du premier jusqu'à l'accouchement. C'est compliqué à ce moment-là pour moi, je l'ai assez mal vécu pour pas dire très mal vécu. Ça m'a vacciné contre la grossesse. J'ai une césarienne début mars 2011 et notre prunelle de nos yeux Eden Eden arrive. J'ai vraiment connu mais dit sous un autre angle, sous l'angle de papa, vraiment en train de lui donner un biberon, en train de lui changer la couche. Il s'occupe beaucoup d'Eden. De, de il enchaîne ses, ses journées de travail et, et quand il rentre à la maison, euh, il pouponne. On commence une nouvelle vie à trois. C'est vrai que c'est du changement, un petit bébé. Euh, mais on, on s'épaule beaucoup. Éden, euh, je pense, comme beaucoup de bébés, a eu des petits soucis de sommeil. Euh, mais, mais voilà, on, on est resté vraiment soudé. Notre couple a, a résisté au, au manque de sommeil que peut procurer un, un nouveau-né. Notre amour est toujours aussi fort. Je pense que je fais aussi beaucoup d'efforts dans le sens où euh, j'organise euh, des soirées en amoureux. Je pense que c'est très important parce qu'on est resté quand même cinq ans ensemble avant d'avoir Eden. Quand on a eu Eden, c'est vrai que notre vie a changé, forcément. Et je tiens absolument à passer des soirées, tous les deux en amoureux. Très rapidement, après la naissance d'Eden, on parle d'un deuxième enfant. Mehdi me, me propose, j'ai envie de dire... Mais moi, je suis complètement réfractaire et il est hors de question pour moi un deuxième enfant. J'ai tellement été traumatisée et je pèse mes mots. Ça Ça a été vraiment compliqué la grossesse pour moi qu'à ce moment-là, je me dis non, je veux pas de deuxième. Eden, on a une relation très fusionnelle dès le départ avec Eden tous les deux. Je pense que le fait que j'ai perdu ma maman assez jeune, tout ça, rentre en compte aussi. Donc à ce moment-là, je, je, je dis non, je dis à Mehdi, je, je ne veux pas de deuxième enfant. Eden grandit, le temps passe vite. On est en 2013, quand Mehdi m'annonce qu'il a pris une grande décision et qu'il souhaite perdre du poids. Il est en obésité morbide. Il a déjà essayé plusieurs régimes qui n'ont malheureusement pas fonctionné, avec une reprise de poids derrière. Donc il me fait part de ses intentions de peut-être un anneau gastrique ou voilà, en tous les cas une chirurgie bariatrique je le soutiens énormément, on rencontre notre médecin traitant qui nous envoie voir un spécialiste et puis les démarches commencent. Il se fait opérer donc en novembre 2013 le chirurgien lui pose un ananogastrique. Très rapidement, il perd du poids. Il vomit aussi beaucoup. Bon oui, sa sœur en a un aussi donc il pense que c'est normal. Il est suivi très régulièrement. Été 2015, il y a des amis qui nous disent euh, « Mehdi, tu as mauvaise mine, je te trouve pas en forme ». Lui commence à se plaindre beaucoup à ce moment-là de, de fatigue, de maux de ventre. Il était fort constipé, enfin je passe les détails, mais vraiment de pas en bonne forme physique. Il en parle à son chirurgien qui le rassure en lui disant « oui, bon, on verra, rien ne m'inquiète ». J'ai 30 ans en novembre 2015 et on décide d'organiser mes 30 ans. La soirée a lieu le 6 décembre 2015. On organise une grosse, grosse soirée à la maison. On a la chance d'avoir une grande pièce à vivre, une grande maison. Donc on invite, je crois qu'on était 30 ou 35 personnes. On loue un camion en burger, on loue un karaoké, vraiment. Lui voit son chirurgien deux jours avant. Pour desserrer, c'est un terme un peu technique, mais pour desserrer l'anneau pour qu'il puisse manger encore un peu plus correctement. Il voulait en profiter. Lors de ma soirée, il mange un petit peu plus certainement que d'habitude. Tout se passe bien. Il sert à boire. 23 heures, il servait des cocktails. Et puis à minuit, il vient me voir en me disant Écoute, je me sens vraiment pas bien. Je vais m'allonger en haut. Bon, c'est la première fois qu'il me fait ça, mais bon, c'est tout. Donc, je vais le voir régulièrement et je le vois la première fois que je monte à quatre pattes dans la chambre à Eden, vraiment plié de douleur. Enfin bon. Donc, je lui dis qu'il faut que je l'emmène, qu'il ne peut pas rester comme ça. Il me dit que non, non, c'est ma soirée, qu'il faut que je profite, que ça va aller, qu'il a pris des cachets. Bon, c'est tout. La soirée se passe. Et puis vers 3h du matin, en plus j'étais fatiguée. Donc je, je dis à mes derniers invités, bon, écoutez, je vais quand même m'occuper de Medi, ça, ça, ça commence quand même à m'inquiéter un peu qu'il souffre autant. Donc les derniers invités partent. Il était encore dans la chambre à Éden, par terre, vraiment au plus mal. Je lui dis, je, je t'emmène, tu n'as pas le choix. Il me dit, non, non, va te coucher, t'es fatiguée, t'inquiète pas, prends Éden dans, dans notre chambre. Donc je, je couche Éden dans mon lit. Et puis je, je l'entends gémir, et, et là je lui dis « c'est pas possible ». J'appelle le 15, le 15 me dit « oui, bon, amenez-le aux urgences au plus proche de chez vous, ce que je fais ». Ils lui font des examens, je ne peux pas le voir, je suis en salle d'attente, je l'entends hurler. Moi, je suis dans le hall d'urgence, en salle d'attente, et lui, dans les boxes, il y a, il y a à plusieurs mètres, et je l'entends hurler de douleur. À un moment donné, le médecin vient ou l'infirmière vient me, vient me trouver, pour le voir un petit peu, et euh, il souffrait énormément. Il me dit, regarde mon ventre, regarde mon ventre, son ventre commence à gonfler. Donc je dis à l'infirmière, quelle est la prochaine étape Il devait être à ce moment-là, 5 heures du matin, et elle me dit, ben, on vient de lui faire une prise de sang, euh, là, maintenant, ça va être le radiologue, il faut attendre le radiologue qui arrive à 8 heures du matin. Bon Donc je lui dis, écoute, j'irai bien m'allonger une heure à la maison, je reviens après. Et il me dit, bon, bah ben oui, si tu veux, mais lui... Et là, il l'avait déjà mis sous morphine, donc la douleur était un peu plus calme. Et je commence à me lever, et Mehdi me dit, « Attends, emmène-moi aux toilettes, il faut que j'aille à la selle. » Et l'infirmière, tout de suite, lui dit, « Non, non, euh, je préfère pas que vous, n y, que vous y alliez, parce qu'on... »« On vient de trouver du sang dans vos selles, donc euh, on va on va attendre. » Et en fait, au moment où elle finit sa phrase, moi, je me rassois direct parce que j'ai bien compris qu'il y avait un problème. Et là, le, le brancardier arrive pour dire « On descend à la radio. » Donc, j'ai très vite compris que là, euh, s'ils avaient appelé le radiologue d'urgence, c'est qu'il y avait quelque chose de grave. Donc, on me remet en salle d'attente. Et là, j'attends, j'attends, j'appelle ses parents pour leur dire un petit peu euh, « Ils doivent arriver. » Oh, tente est horrible. Hein. » Je me souviendrai toute ma vie, la femme de ménage qui était près de moi, et elle me disait « Attendez, je, je rentre, je vais voir s'il est remonté du, de la radio. » Et elle me tenait au courant. C'était vraiment une belle rencontre. Et, et quelques temps après, je vois le SAMU arriver, se garer devant, descendre le brancard. Et je suis quelqu'un de très curieuse. Je, je me penche pour regarder quest ce qui se passait. Et en fait, je vois le brancardier descendre un brancard vide. Et là, dans ma tête, je me dis « Mais mince, c'est quand même pas pour midi. » Et à ce moment-là, le médecin vient me chercher, me dit, euh, écoutez, c'est très grave, c'est une occlusion intestinale, il faut le transférer à Reims d'urgence parce que nous, on n'est pas capable de l'opérer ici. Il m'emmène le voir, son ventre avait encore gonflé, il était un peu dans les vapes, je, je lui dis à ce moment-là de tenir le coup pour Eden, hein. tu te bats quoi, je, je, je lui parle deux secondes. Et ses parents arrivent au même moment, donc on suit le SAMU qui le transfère à Reims. On se retrouve toutes les deux avec ma belle-mère et je pense tous les quarts d'heure, je vais voir la, la secrétaire, la dame de l'accueil, pour savoir s'il était descendu au bloc. Et elle m'explique, elle me dit, bah non, il faut qu'on refasse tous les analyses. Et je vais la revoir à un moment donné, et je pense qu'elle en avait un petit peu moire de moi. Elle me dit, écoutez, rentrez au bloc des urgences, vous allez voir ma collègue, et elle, elle vous dira. Et là, il nous emmène voir Mehdi. Et là, Mehdi a le ventre d'une femme enceinte. Vraiment. Enceinte de neuf mois, il a un ventre énorme. Il est conscient. On l'embrasse, euh, il me dit qu'il ne sent plus sa jambe, donc euh, on comprend pas. J'essaie de lui bouger. Enfin, ça se passe très vite. Hein. C'est vraiment deux trois minutes. Sa mère l'embrasse. Enfin bref, on ressort. Et là, le, le chirurgien m'explique que c'est très grave. C'est pas une occlusion intestinale, mais c'est une péritonite que son estomac a malheureusement éclaté et que il est complètement nécrosé. Donc là, il me prépare vraiment au pire. À ce moment-là, il me dit euh, :« On va très certainement lui retirer l'estomac. On va sûrement lui mettre un. ..» un anus artificiel. Moi, je jure, à ce moment-là, je, je, je perds pied. Je lui demande, je lui dis, est-ce qu'il va mourir Et il me dit, non, on n'en est pas là. Je me suis dit, mais quelle vie il va avoir à 36 ans Enfin, bref. Et donc, il m'explique bien que c'est une opération qui peut durer une heure, comme cinq heures, comme sept heures. Tout va dépendre de ce qu'il va trouver quand il va ouvrir. Mais dans tous les cas, il m'appellera. m'appellerait. On retourne en salle d'attente avec ma belle-mère et au bout de 10, 15 minutes à peine, mon téléphone sonne. Je décroche et je, je pense que j'ai un petit pressentiment à ce moment-là parce que je m'éloigne de ma belle-mère. Et là, je l'entends bien sûr à sa voix au chirurgien. Il me dit, madame, voilà, on est en train de réanimer votre mari. Et là, je pense que j'ai hurlé. Je, à ce moment-là, mon, mon cerveau s'est mis un petit peu en off. Venez tout de suite. Donc, on, on a couru. On, et puis, on a été pris en charge par les infirmières. Et, et voilà. Quand ils nous ont appelé, euh, certainement qu'il était déjà mort, c'était pour nous préparer, vous voyez ce que je veux dire. Là, le monde s'écroule, on traverse les couloirs, on est juste à côté du bloc, dans un petit bureau d'infirmière. Ma belle-mère et moi, pris en charge par deux infirmières, et là, je commence à... Jure que c'est pas possible qu'il a 36 ans qu'il a jamais fumé qu'il a jamais bu je suis dans un état mais mais c'est pas possible je me dis mais ils vont le réanimer ils vont le réanimer et ma belle-mère demande à l'infirmière à ce moment-là depuis combien de temps vous le réanimez et elle regarde sa montre et elle dit bah là, ça fait à peu près 30 minutes et là ma belle-mère à ce moment-là hurle de toutes ses forces pleure et moi je comprends pas mais je dis, pourquoi pourquoi tu pleures pourquoi et elle me dit mais tu comprends pas ça fait 30 minutes même s'il réanime ça sera un légume, il, il sera plus là et ouais, là, c'est, c'est, c'est compliqué. Donc là, les, les, les médecins arrivent. Le chef de service que j'avais pas encore rencontré est venu pour nous dire que malheureusement, il était décédé, qu'il fallait absolument qu'on autorise à, à ce qu'il pratique une autopsie parce que c'est vraiment pas normal. Là, j'ai des, beaucoup de trous de mémoire. Je dis plusieurs fois à l'infirmière qui s'occupe de moi, qu'est-ce que je vais dire à mon fils de 4 ans et demi? Qu'est-ce que je vais dire à mon fils de 4 ans et demi? C'est horrible. rapidement, on nous dit on, si on veut le voir. Donc, ma belle-mère dit oui. Donc, il faut attendre un petit peu qu'il prépare. Mes deux belles-sœurs étaient arrivées, la femme de mon frère et donc la sœur de Mehdi, avec mon beau-père, que j'ai dû appeler horrible. Enfin, vraiment des détails horribles. Et là, en fait, je me retrouve devant une porte et on me dit, il est derrière cette porte et je, je suis prise de doute. Je ne sais pas si je dois y aller ou pas. Je suis perdue. Mon cerveau est en off. Je ne sais pas si je dois aller le voir. Et je dis à, ma, à la femme de mon frère, Marine, mais j'ai qu'est-ce que je fais? Elle me dit, bah, je peux pas te dire, Olivia. Elle me dit, il n'y a que toi. Et je décide d'y aller. Et malheureusement, c'est un choc. Physiquement, c'est un choc de le voir parce qu'il a la joue gonflée. Le gars, c'était répandu dans son corps. Donc, euh, je, je le reconnais même pas. Je jure que c'est pas lui, que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. On est parti de l'hôpital. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas conduit. Ça, je me rappelle très bien. Tout de suite, dans la voiture, sur le retour. Donc déjà, cette principale interrogation, comment je vais le dire à Eden Et qu'est-ce que je vais devenir euh, Apparemment, j'ai posé cette question 40 fois. Qu'est-ce que je vais devenir Comment on va faire financièrement Et là, mes belles sœurs commencent un petit peu à me rassurer. C'est vrai que c'est peut-être idiot de penser à ça à ce moment-là, mais pour moi, c'était mon fils, c'était Eden. Il fallait que je le mette à l'abri de, de tout ça. Et toutes les questions techniques arrivent à ce moment-là, dans la voiture, sur le retour. Et puis, j'arrive à la maison... Tout le monde me laisse un petit peu avec Eden. Et puis, on discute avec Eden. Je lui dis la vérité. De toute façon, ça ne sert à rien. De... Avec des mots simples. Et... Alors, je ne rentre pas dans les détails, encore une fois, bien sûr. Mais euh, que, que, que le cœur de papa s'est malheureusement arrêté. Et qu'il est monté au ciel. Et qu'on et qu va s'en sortir. Pour lui, je, je tiens le coup. Et je, je lui dis que que même si papa est plus là physiquement, il sera toujours avec nous toute notre vie et on est encore à deux et à deux, on est plus fort. Et ça, c'est notre phrase, en fait. À deux, on est plus fort. Le dimanche soir, euh, je prends Eden dans mon lit et je le regarde. Je le regarde dormir et, et je fais vraiment le point sur ma vie et je me dis, Olivia, t'as 30 ans. Tes 30 premières années de vie, euh, elles sont euh, horribles. Horrible parce que j'ai perdu ma mère, j'avais 3 ans et demi, j'ai vécu des choses, voilà, enfin, des, des choses compliquées et, et vraiment, mes 30 premières années, elles ne sont, sont pas folichons. Donc je me dis, j'ai deux choix en fait, c'est très simple, c'est soit euh, j'abandonne et, euh, et je tombe en dépression, je ne me lève plus le matin et, et je reste en pyjama et, et voilà. Ou euh, et à ce moment-là, je regarde Eden dormir où je me dis euh, bah, je... il a déjà plus de perdre donc euh, il n'a pas besoin d'une mère en dépression où je me relève et, et j'avance. Et en fait cette question je vais la poser une seconde quand vous avez un petit garçon de quatre ans et demi dans les bras et ben voilà le choix est vite fait. à ce moment- là je me relève. je me dis il faut que tu te il faut que tu te lèves. J'ai pas le choix et il est là, Eden est, et a pas choisi moi non plus. il a quatre ans et demi, il a besoin de linge propre, il a besoin de manger euh, entre guillemets sainement, il a besoin d'une maison propre donc j'y vais, j'y vais. J'ai pas le choix, vraiment. Dès le lendemain, la question se pose de l'école. Mais malheureusement, euh, bah, les questions techniques arrivent et aller, il faut aller choisir un cercueil, il faut organiser les funérailles. Donc je mets Eden à l'école et puis euh, bah, et puis la vie continue. L'enterrement se, euh, se fait très rapidement. On l'enterre le mercredi. C'est parti, il faut avancer, on y va. On n'a pas le choix, il est plus loin, il ne reviendra pas. Alors bien sûr que je pleurais la nuit, hein, ça a été compliqué. Ma belle-sœur m'a hébergée pendant quelques jours parce que moi, dormir à la maison, c'était juste pas possible. Je perds l'homme de ma vie, c'est certain, mon monde s'écroule. Mais j'ai Eden, et c'est vraiment Eden qui m'aide à, à me raccrocher et, et à avancer. Ça se fait petit à petit, je passe une journée après l'autre. Je décide euh, bah de rester dans la maison, parce que de toute façon, financièrement, je, je suis pas sûr que j'aurais pu... Euh, vraiment faire quelque chose d'autre. Au niveau de ses affaires, le jour même, je jette sa brosse à dents à la poubelle. Encore aujourd'hui, je me dis, c'est fou, mais je pense que psychologiquement, je pouvais pas la voir tous les jours, quoi. Je pouvais pas voir cette brosse à dents et il est plus là. Quand Mehdi décède, on est le 6 décembre, donc euh, Noël arrive, euh, c'est un peu angoissant, mais il faut avancer. Et puis il y a le, le spectacle de Noël, de l'école, qui a lieu le, le 19 ou le 20 décembre. Quelques jours avant, j'en parle à la maîtresse, je lui dis que je ne pourrais pas venir, que je ne me sens pas capable de venir, d'affronter tous ces gens, c'est juste pas possible. Et elle a eu une parole que je me souviendrai toute ma vie, elle me dit « mais euh, je comprends très bien, bien sûr ». Mais vous savez, Eden a, a beaucoup répété, et peut-être que ça lui changerait les idées, peut-être que ça lui ferait du bien. Et bien sûr, elle me dit « je ne vous force à rien, mais, mais pensez-y ». Et c'est vrai que ça, ça a tourné un petit peu dans ma tête. J'en parle à mon frère, mon frère me dit mais, « mais bien sûr que tu vas y aller pour, pour Eden, on va t'accompagner ». Donc il, il m'accompagne à cette soirée, Ça a été ça a été très difficile. Parce que bien sûr que tout le monde me regardait, ça faisait qu'un jour que j'étais veuve. Tout le monde me regardait, c'était horrible, vraiment. La salle se vide et je ne peux plus rester là. Okay. Je ne veux pas rentrer à la maison, euh, me, me retrouver seule. Hein. Donc je, je propose d'aller boire un verre euh, chez Nono. Et, euh, et, et on, on boit un verre, on mange un bout, ça fait du bien, ça fait du bien de de ressourire, de, de repenser quelques instants à autre chose, de retrouver une vie, pff, un semblant de normalité. Ce soir-là, vendredi soir, 22h, euh, je vois euh, un homme rentrer dans le bar, un homme que je n'avais jamais vu, ce qui est assez rare, parce que c'est euh, le village de mon enfance. Je connais bien sûr tout le monde, et voir quelqu'un rentrer un vendredi soir à 22h, bon c'était jamais arrivé jusqu'alors. J'en parle à mon frère, je lui demande, je lui dis mais tu le connais, le gars qui vient de rentrer Et il me dit, bah oui, c'est le copain Karine. Oui. Et là, je ne comprends pas parce que je connais cette Karine, c'est la mère d'un ami d'enfance. Mais je, je pensais qu'elle était encore avec le papa et je ne comprends pas bien. Je savais que Karine était décédée un mois avant. Je comprends qu'elle était plus avec le père des enfants et que bah, son, apparemment, elle était avec ce monsieur-là. On rentre avec Eden et puis le lendemain midi, je mange avec une copine dans ce bar et j'en parle à ma belle-sœur. C'était vraiment de la curiosité, en fait. Je lui dis « Tu l'as déjà vu, le, le grand qui est rentré hier soir hein? ?» Elle me dit « bah Oui, je l'ai déjà vu deux, trois fois, mais je ne sais pas trop qui c'est. » Je lui dis « bah Tiens, mon frère m'a dit hier soir que c'était le copain Karine. Et là, j'ai une femme près de moi qui habite le village qui me dit « Ah, mais euh, Ludo !» Bah, je dis, je sais pas comment il s'appelle, hein, bien sûr. Elle me dit, bah si, euh, un grand blond avec des beaux yeux bleus. Oh, bah, J'ai dit grand, oui, blond, je pense. Mais alors, yeux bleus, moi, je l'ai absolument pas regardé. Oh, et puis là, elle me raconte. Elle me dit, oui, oui, pas eu de chance. Oh, bah, comme toi, oui, plusieurs années qui sont ensemble. Euh. Et je pense qu'à ce moment-là, en fait, ça me fait tilt dans ma tête. Vraiment. À ce moment-là, je me dis, mais c'est fou c'est fou de rencontrer quelqu'un... Euh, alors, bien sûr, homme ou femme, ça aurait été pareil, mais quelqu'un qui vit la même chose que moi, qui vit un deuil au même moment, et de mon âge, jeune. Franchement, je me dis, c'est pas possible, quoi. C'est, Je dois absolument rencontrer cet homme-là. Alors là, je remercie les réseaux sociaux. Je fais le rapprochement à ce que mon frère me disait qu'il connaissait. Je me dis, peut-être qu'il l'a mis sur Facebook avec lui. Et effectivement, j'ouvre Facebook, je fais une petite recherche, ne serait-ce qu'avec le prénom, et je tombe tout de suite dessus. Et là, je me rends compte, donc je vais un petit peu euh, chercher des photos, des choses, et je me renseigne un petit peu sur lui. Et je me rends compte qu'il travaille à Cucherie, à quelques mètres de la maison. Où je passe devant son lieu de travail tous les jours pour emmener Dana à l'école. Et je me dis, c'est quand même fou de... qu'on ne s'est jamais rencontrés. Enfin, c'est vraiment fou. Je suis un petit peu choquée de ça. Très naturellement, je lui envoie un message en lui disant peut-être qu'il allait me prendre pour une folle, mais que que je venais de perdre mon compagnon et que j'avais besoin de quelqu'un qui vive la même chose que moi. J'avais beaucoup de questions. Peut-être que lui pouvait m'aider à avancer, pouvait m'aider à... dans les étapes de deuil, tout simplement. Il me répond qu'il ne me prend pas du tout pour une folle, bien au contraire, et que s'il peut m'aider, qu'il le fera avec plaisir. On est encore une fois juste avant Noël, hein, 2015, donc euh, on convient d'un rendez-vous pour début janvier. On est dimanche 3 janvier 2016. Ludo arrive à la maison. On, on s'était dit, euh, pas de lieu public pour être plus discret. Lui, lui surtout. Donc, il vient à la maison euh, en fin d'après-midi. Et puis, euh... quand il arrive, moi, je suis un petit peu stressée parce que c'est pas évident de recevoir déjà un inconnu euh, chez vous et puis parler des choses quand même intimes. Mais, euh, mais très rapidement, on, on s'est mis à l'aise et, et ça a collé, en fait. On commence à discuter, à se raconter nos vies... Euh... Moi, le père de mon fils, l'amour de ma vie, lui, me raconte euh, sa rencontre, sa, son histoire avec Karine, ses, sa vie familiale d'avant, ses enfants. Enfin, vraiment, euh, ce premier dimanche, on se raconte nos vies, vraiment. Je pense qu'on euh, on se confie plus facilement à un inconnu et vraiment, ça a collé. Et quand il est parti à 23h, c'est fou, peut-être ce que je vais dire, mais je me suis sentie bien. Je me suis sentie bien parce que je me suis beaucoup confiée à ce moment-là. Et ça m'a fait du bien de parler avec lui, vraiment, vraiment. On se fixe rendez-vous pour le dimanche euh, d'après. Ça aurait été une femme, ça aurait été pareil de toute façon. C'est vraiment vivre la même chose ensemble au même moment à nos âges. Il n'y a absolument, et même pour lui je pense, hein, aucune ambiguïté à ce moment-là, vraiment aucune, vraiment. Le dimanche d'après, quand il revient à la maison, c'est vrai que je lui parle plus de mes craintes, de mes angoisses. J'ai beaucoup d'interrogations à ce moment-là pour des, des éventuelles relations. C'est peut-être fou de penser à ça, mais mais j'ai 30 ans et j'y pense forcément. Et bien sûr que ça n'allait pas être demain, mais je lui en parle de mes craintes. Je me dis, mais toi qui as déjà eu peut-être d'autres relations après, comment toi tu, tu gères ça Moi j'avais vraiment ces interrogations-là de me dire comment je vais pouvoir... C'est bête, hein, mais embrasser un autre homme... Peut-être plus tard, avoir des relations. Pour moi, ça me paraît oui, inconcevable. inconcevable. Lui, il me rassure beaucoup, il m'écoute beaucoup. C'est ce que j'ai besoin, de toute façon. Il m'écoute, il, il me conseille, il me dit que, que ça va se faire naturellement, qu'il faut pas que je me prenne la tête, que bah, ça sert à rien de se, se poser plein de questions. À ce moment-là, de toute façon, c'est mon médicament, c'est mon psy. Il me fait un bien fou. Le dimanche soir, quand il repart, je dors. Je ne ferme pas l'œil les autres jours de la nuit. Quand il repart le dimanche soir, je sais que je vais dormir parce que je me sens apaisée. On convient euh, qu'il revienne le dimanche d'après manger avec nous cette fois-ci. J'ai fait des croque-monsieur. Quand il part le troisième dimanche, je lui envoie un message quand il part. Et je me dis, bah, là, là je pense qu'il y a quand même des, des choses qui se passent. Je ne vais pas dire des sentiments, mais je commence un petit peu à le regarder différemment je ne sais pas trop comment expliquer mais mais moi dans ce... à ce moment-là dans ma tête je me dis vraiment euh, pourquoi pas essayer c'est l'eau et les vins avec Mehdi que ça soit physiquement ou mentalement j'aime les bruns Ludo est blond aux yeux bleus Physiquement, c'est pas du tout mon style, mais vraiment, dans d'autres circonstances, je ne me serais jamais retournée sur lui. Ça, c'est certain, vraiment. C'est pas du tout mon idéal masculin. Et puis niveau caractère, c'est vrai que Mehdi, c'est quelqu'un d'assez discret, d'assez timide. Ludo est tout l'inverse. Et plutôt, alors c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais plutôt un peu grande gueule. Il est grand, il est, il est costaud. Il, voilà, il a une grosse voix. Enfin, il, il est imposant par rapport à Mehdi, déjà en taille, qui était plus petit, qui était. C'est pas du tout les mêmes caractères. Je, je lui envoie un message euh, tout de suite après qu'il soit parti en lui disant mais bon, je lui ai pas déclaré ma flamme non plus hein je, pas voilà mais euh, je lui dis tu sais j'aime parler avec toi tu me fais beaucoup beaucoup de bien vraiment et je trouve qu'on a quand même beaucoup de points communs et je lui dis pourquoi on n'essaierait pas tranquillement prenons notre temps pourquoi on n'essaierait pas et lui tout de suite me dit euh, non, non non pas du tout non il, il me dit non parce que, euh, déjà, il, il pense que ça fait trop tôt. Sa plus grande crainte, ça a été les gens, surtout mes beaux-parents, ma belle-mère qui connaissait un petit peu parce qu'il avait déjà travaillé avec elle. Donc moi, je le contre en lui disant, mais je pense qu'on est très bien placé pour savoir que le temps, pff, on est là aujourd'hui, on n'est plus là-demain. Donc euh, vraiment, pff, pourquoi attendre Il a peur à ce moment-là de de casser notre amitié qui était en train de naître vraiment, qui était basée sur des valeurs, sur des bases solides. Et il avait peur de gâcher ça, peut-être pour une histoire euh, de sexe ou quelque chose, vous voyez. Euh... Mais non, c'était pas possible qu'il me dise non, de toute façon. Je lui dis, je ne me vois pas avoir une autre relation que toi, pour le moment. Je pense que je lui ai même demandé de sauter le pas avec moi, parce que lui serait compréhensif. Bien sûr que c'est, ça n'a pas été un coup de foudre, bien sûr que je suis pas tombée amoureuse de lui, mais euh, je pense que c'est plus le côté tendresse que j'ai besoin, mais euh, pas avec n'importe qui, bien sûr. J'ai besoin d'affection complètement, j'ai besoin que quelqu'un me prenne dans les bras, j'ai besoin. Et je me dis, qui d'autre que lui qui comprend forcément euh, ce que je vis? Je ne culpabilise pas une seule seconde. Certains me jugeront peut-être, hein. enfin, mon jugé d'ailleurs, mais moi, absolument pas. Euh, dans le sens où je me dis c'est le destin, c'est pas le hasard, c'est pas possible. C'est pas possible. Rencontrer quelqu'un comme ça... Euh... On, on a des amis en commun, on fréquente les mêmes lieux, pourquoi on s'est pas rencontré avant ben, On l'a peut-être fait, mais on s'est pas regardé mutuellement, mais... Aucune culpabilité envers Médie ou envers qui que ce soit, parce que encore une fois, on a pris notre temps. Attention, on n'a pas parlé de mariage dès le lendemain. Hein. Mais je me suis dit, c'est pas le hasard, c'est pas possible. C'est pas possible. On parle beaucoup par SMS. Et puis, euh, on décide de se retrouver, donc, début février, le 6, 6 février 2016, au bar de ma belle-sœur pour boire un verre ensemble. Et euh, on boit un verre, tout se passe bien. Euh... Il y avait d'autres gens avec nous, hein et je lui envoie un message que j'ai j'ai follement envie de l'embrasser et et je sors fumer une cigarette et il me suit et il m'embrasse. Ouais, c'était c'était beau, c'était le premier bisou, voilà, c'était une page qui tournait encore une fois, j'oublie pas mais mais j'avance. Il a beaucoup de 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 parfum, ce bisou parce que il veut dire beaucoup de choses en fait. Il veut dire beaucoup de choses. À ce moment-là, je sais que c'est une belle histoire qui commence. C'est-à-dire que j'ai un très bon instinct. Je sais à ce moment-là que ce n'est pas l'histoire d'un soir, que c'est une belle histoire qui commence. Ensuite, ce premier baiser, on, on se revoit certainement le lendemain et puis, et puis ça commence comme ça. Et en fait, une lettre à la poste, on se prend pas la tête, on vit au jour le jour et, et c'est parti. On a été très discret au début. Encore une fois, pour préserver ma belle-famille, parce que c'était très, très important pour moi. Donc là, on est en février 2016. Je dois partir en mars, à l'île Maurice, voir ma sœur, pour trois semaines et demie. Et je me dis, à ce moment-là, ça, ça va être un petit peu le test, cette période de, de trois semaines et demie. Voir si c'est... Euh, même si je m'en doutais un peu au fond de moi, mais s'il va me manquer, si lui euh, aussi... enfin. Ça va être un peu la période test, savoir qu'est-ce qu'on fait après. Est-ce qu'on part sur une relation euh, sérieuse, on, on habite ensemble et tout ça, ou peut-être, voilà, ça a été décisif. Et donc, j'avais pour projet de, de parler justement à mes beaux-parents après ce voyage, pour faire le point, voir un peu comment la situation aurait évolué. Sauf que malheureusement, ça ne se passe pas comme ça, parce que euh, quelqu'un euh, se charge pour moi de parler de notre relation à ma belle-mère. Et un jour, je vais chercher Eden, qui était chez eux, un soir après l'école. Et ma belle-mère, qui est quelqu'un de très, très charismatique, je m'assois dans le canapé, elle me dit « Je suis au courant pour toi et Ludo ». Donc, encore une fois, elle le connaissait un petit peu parce qu'ils avaient travaillé ensemble. Donc, elle avait quand même une assez bonne image de lui. Mais elle me dit « Je suis au courant pour toi et Ludo ». Et moi, je, je fonds en larmes parce que, parce que j'ai conscience que ça fait tôt, surtout pour une mère. Enfin, je me justifie tout de suite en lui disant surtout qu'elle ne croyait pas que, que je l'avais avant parce que c'était complètement faux, qu'on allait y aller tranquillement, qu'on allait pas se marier demain ni faire d'enfant après demain, que Eden, Eden reste et restera toute ma vie la prunelle de mes yeux, il passera toujours avant tout le reste. Et elle me dit que, elle me rassure, elle me dit que c'est normal que j'ai 30 ans et que voilà, mais que attention à son petit-fils, quoi. Ce qui est parfaitement normal, hein. Notre relation avec Ludo euh, s'intensifie, euh, il emménage euh, à la maison, mais ça se fait vraiment naturellement. C'est-à-dire que moi, j'ai même pas de souvenir de la première nuit qu'il passe à la maison, enfin vraiment, même avec Eden, une lettre à la poste, franchement, euh, moi, j'aurais pas pu rêver mieux, hein, vraiment. Eden, je pense qu'il avait besoin euh, très rapidement d'avoir une figure paternelle. Je me souviens d'une petite anecdote où euh, on parlait de mariage avec son père, je sais pas si on l'aurait fait, mais on en parlait. Et donc, quelques jours après le décès de Mehdi, Eden me dit « Mais maman, euh, euh, du coup, le mariage, comment ça se passe ?» ben, je dis Eden, il y aura plus de mariage, papa n'est plus là. » Il me dit « "Bah si, euh, y, y avec un autre amoureux, tu veux euh, avoir un, autre, un mariage avec un autre amoureux, avec quelqu'un d'autre. » J'ai vraiment une angoisse, c'est qu'il oublie son père, Eden. Il a quatre ans et demi, moi j'ai perdu ma mère à trois ans et demi, on en a jamais parlé. Je ne voulais surtout pas reproduire ce schéma, donc, je lui parle, et encore aujourd'hui, je lui parle beaucoup de son père. Avec du recul, je pense que j'en ai même trop fait, parce que je suis tombée dans l'extrême à vouloir lui montrer des photos tous les jours, tout ça. Enfin, bref, mais quand Mehdi dit décédé, j'ai affiché en, en grand un portrait de nous deux, en, en couple, qui était dans le salon. Et puis, j'ai fait une toile où on était tous les trois. Et Eden était au milieu de nous et on lui fait un bisou chacun de sur la joue. Et euh, quand Ludo... Euh, à emménager. Ça a duré plusieurs mois sans qu'il me dise rien, mais au bout d'un moment, il m'a dit que cette photo le gênait, où on était en couple. C'est vrai que je ne m'étais pas posé la question avant, mais c'est vrai que ça représentait notre couple. Et notre couple, il n'est plus là, de toute façon. Il n'existe plus notre couple. Donc c'est vrai que j'ai retiré la photo pour Ludo, par amour, parce que je me suis mis à sa place et je trouve, je trouve ça normal à ce moment-là. Par contre, la photo, la toile où on est tous les trois, ça, ça représente vraiment la famille et la famille, elle sera toujours là. Je dis beaucoup euh, euh, que si il me voit heureuse, forcément, il va l'être. Aujourd'hui, on vit tous les trois ensemble depuis quasiment le, le début de notre relation et, et ça se passe très très bien parce que je le dis souvent, mais je, je pense qu'on sait vraiment. Encore une fois, c'est c'est pas un hasard. On sait bien trouvé, c'est-à-dire que. Ludo a des enfants, mais malheureusement, qui ne voit pas, à son grand désespoir. Eden a un père, mais qui est plus là. Donc euh, voilà, cette relation. Euh... Eden avait besoin d'une présence paternelle, d'un repère, et, et Ludo avait besoin d'enfants. Pour moi, le hasard n'existe pas. Et, et là, dans dans mon cas, on, on peut pas dire, c'est pas possible, c'est pas le hasard. C'est une histoire de destin, c'est n'est pas autrement possible. Quand je fais le point, je me dis, voilà, j'ai vécu 10 ans de ma vie avec le père de mon fils où ça a été un coup de foudre et vraiment... Ça a été vraiment une période de ma vie que je ne regrette absolument pas, bien au contraire. Après, bien sûr qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, je ne peux pas dire si, si aujourd'hui je serai encore avec lui, si dans 20 ans je serai encore avec lui, s'il avait été encore là, ça on ne peut pas savoir. Mais, mais c'est sûr que les 10 ans de ma vie, je ne les regrette pas une seule seconde. Maintenant, il nous est arrivé un drame, plus que ça même, on a réussi à se relever, et puis Ludo est arrivé sur son cheval blanc, j'ai envie de dire c'est voilà, c'est une histoire qui méritait d'être vécue et j'y ai cru et j'ai voilà, j'ai tenu bon et et, et je l'aime chaque jour de plus en plus. J'ai tellement de chance de l'avoir. Parfois, je pense à, à ce qui serait ma vie aujourd'hui, cinq ans après. Si je n'avais pas rencontré Ludo et je me dis, bah, je pense que je ne serais pas belle à voir. C'est plus qu'un cadeau du ciel, c'est mon ange de toute façon. Hein, ouais. je, je reste persuadée, je suis persuadée, que c'est Mehdi qui me l'envoie. Alors on y croit ou on n'y croit pas, mais, mais, mais sincèrement, me faire rencontrer quelqu'un 12 jours exactement après le décès de mon compagnon, qui vit la même chose que moi, ça ne peut pas être un hasard, c'est pas possible. Quand on est au, au bout du rouleau, au fond du trou, vraiment, il y a toujours un espoir. Je pense qu'il faut pas lâcher prise, il faut tenir bon. Alors, bien sûr, moi j'ai une force de caractère, je l'ai toujours eu, ça c'est indéniable. Mais se raccrocher à des petites choses de la vie et, et vraiment faire un pas après l'autre, un jour après l'autre et ça le fait. Et je, je peux dire à mon amoureux, comme je l'appelle tout le temps, que je l'aime et que c'est plus qu'une chance de, de l'avoir rencontré et que, et que je l'aime chaque jour qui passe, je l'aime un peu plus.